0: Ich habe übrigens noch eine Julian Draxler Sardine erfunden. Ich weiß nicht, ob ihr das alle gesehen habt, aber das Weihnachtsbaumbild von Julian Draxler ist schon ganz weit vorne, was modernes Frauenbild auch angeht. Man sieht den Fußballer ja. Julian Draxler und wie würdest du die Frau beschreiben, die neben die ihm. Die hat
1: irgendein Tuch umgehängt, also die ist ein also relativ aus, zart bekleidet. Sie sah so ein bisschen aus dem Katalog aus.
0: Ich glaube, das sollte sie auch. So. Also Draxler-Sardinen, da hast du diese Sardinendose. Fehlt aber
1: irgendwie das Geschenk- Nee, da ist, so ein, nee,
0: da ist so, ein Mikro, so ein Mikro-Bikini drin. Der also nur so <lacht> aus Angelschnüren zusammen. Das ist eine Draxler-Sardine. Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ho, ho ho, es ist immer noch Weihnachten und wir machen Mut. Hier sind Susan und Hajo Schumacher weihnachtlich angeknallt aus dem Hinterhofstudio. Schatz, was schwingt in dir ganz besonders?
1: Die Weihnachtszeit.
0: Aber jetzt mal ein bisschen Details. Ein
1: junge Menschen, die bei uns Heiligabend zu Besuch waren, Und so schöne Dinge erzählt haben und sehr lustig waren. Wir hatten ja damals richtig zu Hause so eine Weihnachtstradition, das heißt Mhm. man kam Heiligabend nicht mehr ins Wohnzimmer. Weil mhm. dann wurde er geschmückt. Damit dann gab es der ein aus. genau. Dann gab es ein Glöckchen, das geklingelt wurde. Dann durfte man da rein, aber erst im Dunkeln und meistens auch erst nach der Kirche. Und dann musste ich immer ein Gedicht aufsagen. Also zumindest, <lacht> wenn ich mich richtig be- erinnere, so bis ich 14 war. Nein. Ja, ja, also es gibt da so fiese Bilder, wie ich unter dem Weihnachtsbaum so ein bisschen schüchtern stehe. <lacht> mit als Teenager als ja so. diese Situation. Genau. Und ich hatte dann Herzen. so, damals hatte ich so, ein, so einen schönen Mittelscheitel noch. Ach, und dann hatte ich so, also man darf, es also ist wirklich Geschmacksverirrung. Und dann hatte ich so Spangen in den Haaren, so rechts und links und stehe da so ein bisschen peinlich berührt, schüchtern vom mhm. Weihnachtsbaum. Das Hattet hat ihr das nie, dass ihr da irgendwas aufsagen <lacht> musstet?
0: Ja, es war ein bisschen, bei uns ein bisschen anders. Mein Bruder ist ja deutlich älter als ich, zwölf Jahre. Und meine Mutter wollte natürlich Weihnachten für den kleinen Hajo so, ne, mit Weihnachtsmann mhm. und diesem ganzen Glückdienst.
1: Und dann kam der Nachbar verkleidet als Weihnachtsmann. <lacht>
0: nee, rüber. nee. So, und wenn ich, als ich drei war, war mein großer Bruder schon 15 und stellte das natürlich alles mit einer gewissen Grundironie in Frage. Ja. Und es war wirklich ein bisschen wie bei Hauptstädtz, dass meine Mutter dann gesagt hat, aber, aber erstmal wird noch was gesungen. <lacht> Das ja, dann, das
1: haben wir auch tatsächlich. Ja,
0: gemacht. aber so Zwangssingen. Also es war jetzt nicht dieses Jauch Ja, aber so, wo alle schief gesungen haben und spätestens bei der dritten Zeile die Textunsicherheiten
1: klar nee, bei wurden. bei uns war ja eine musikalische Familie Vorhanden.
0: Ja, ihr wart sowieso die Besser-Familie. Ja, eben. Hier waren die Hoppenstädts und ihr wart die, keine Ahnung, die Steinmeier. Ach. Ich <lacht> glaub, du siehst ja. eigentlich noch aparter aus als sonst immer. Woran könnte das liegen? Äh. Stimmt an deinen neuen Kopfhörern. Stimmt. Die, ich möchte auch mal sagen, dass das muss ein Mensch mit wahnsinnig viel Geschmack
1: Naja, ich musste ja erstmal sagen, dass ich sowas überhaupt brauche.
0: Ja, so. Und jetzt passt aber das Grau, weil, weil diese Ohrenpolster <lacht> sind aus Delfin-Baby-Schwanzhaut. Ja. Also Schwanzflossenhaut. Genau. Und dieses Grau korrespondiert einfach aufs Tollste mit deinen silbernen Haaren. Du siehst einfach. Also Frauen mit Kopfhörern machen mich total wuschig, Schatz. Was soll ich für dich anziehen? Ich ziehe mir heute nur mal die Kopfhörer an. Gut, also ich teile deinen Eindruck, die Tatsache, dass die Kinder nach dem ganzen Gewusel, die eine, die da war, hatte mit ihrer Familie in Süddeutschland Zoom gekocht und gegessen. Also die hatten alles selber eingekauft und dann das Ganze über Zoom. Der junge Mann, der da war, hatte seine alte Oma noch in den 17. Stock ohne Aufzug gewuchtet und wieder zurück mit der Hilfe unserer Söhne. Und irgendwann dann, als der offizielle Teil überall beendet war, kam sie zu uns. Mhm. Zu uns alten Boomer. Eltern. So, und ich finde als ein so schönes Kompliment, weil wenn, wenn die es scheiße fänden, würden sie nicht kommen.
1: Nee, nee, genau. Dann
0: würden sie sich irgendwo anders hin verzwitschern. Und die Tatsache, dass sie dann, und später abends kamen dann noch mehr.
1: Und wir hatten ja noch ein Baby sowieso, auch noch da.
0: Ja, das ging dann zum Glück, weil das die Unruhe machte ihm dann doch etwas zu schaffen. Und die Tatsache, dass Kinder freiwillig kommen, ihr Kinderleid kommt freiwillig, das ist das schönste Kompliment an Weihnachten. Was hast du noch schönes Geschenk gekriegt, Schatz?
1: Ach, die Geschenke. Also, ich habe geschenkt bekommen, dass meine beiden Söhne die ganze Zeit äh, hier gerne sind. Jetzt
0: lass uns Ä- doch mal ein bisschen materialistisch werden. Also, du hast diese sauteuren, <lacht> wahnsinnig stylischen, geilen. Wer, wer hat dir sowas tolles geschenkt, Schatz?
1: Ich, ich, ich vermute mein Mann. Ach.
0: Ja, es sollte ein also, Geheimnis sollte bleiben. Aber sollte der
1: Weihnachtsmann, ist der nicht irgendwie normalerweise durch das. Äh,
0: also mein Weihnachtsmann. Durch ich, den Schornstein gekommen? Der liegt hier vor mir. Ich habe drei Themenkonservendosen geschenkt <lacht> bekommen. Um es mal, Liebe
1: geht durch den Magen. Liebe geht Schatz.
0: absolut durch den Magen. Und zwar von einem französischen Spezialfeinkostversand: drei verschiedene Sorten von Sardinen. Sardinen à la Bastiese. Sardin alla Brus und Sardin au Figatelli. Mhm. So, muss man wissen, das ist Korsisch. Und was wir bis vor kurzem nicht wussten, ist, dass es einen totalen Sardinenkult gibt. Ja. Also um genau. diese eingedosten Dinger. Und die kann man tatsächlich, wenn man die so mit diesem Reis, mit diesem Cola-Dosenverschluss einmal so aufreißt, kann man die wunderbaren Backofen stellen, mhm. einfach nur zehn Minuten warm machen mhm. und dann da rauslöffeln.
1: Aber der Franzose meines Vertrauens, wo der ich die gekauft kalt. habe, der hat gesagt, nein, er macht das nur mit den Buttersardinen. Also es gibt Sardinen, die in Butter eingelegt sind und die kommen tatsächlich in den Ofen und die Ölsardinen nicht. Ah,
0: das Interessante Aber wir haben das
1: einfach getan und finden das auch lecker.
0: Ist, das ist rund ums Mittelmeer, also ob das jetzt na Sardinien, wie der Name schon sagt, <lacht> aber, aber auch so Portugal, obwohl die liegen gar nicht am Mittelmeer. Ähm, Spanien, <lacht> Frankreich, also überall gibt es diesen Sardinenkult und die haben so unfassbar toll designte Dosen. Ja. Also es ist wirklich sensationell, wie viel Liebe, wie viel Kunst und so. Und meine drei, also Bastiers ist, glaube ich, mit Zitrone und Petersilie relativ schlicht. Und dann à la Bruce, das ist mit Ziegenkäse in mhm. den Sardinen. Und dann besonders ambitioniert, Figatelli ist eine korsische Wurst, mhm. Sardinen mit Wurst.
1: Ja, ja, Liebe geht durch den Magen nochmal. Absolut. Mal. Mhm. Wenn ich nochmal zurückdenken darf an Weihnachten und mhm. Dann habe ich mich auch darüber gefreut, weil ich habe tatsächlich auch mitbekommen, dass es in Familien durchaus schwierige Zeiten jetzt gab, weil die eine Hälfte geimpft und die andere Hälfte Impfgegner Mhm. sich da nicht mehr an einen Tisch setzen konnten, ohne sich komplett in die Wolle zu bekommen.
0: Gut, aber dafür hatten wir ja auch ein paar Ratschläge parat, dass man das Thema vielleicht einfach mal versucht auszulagern. Ich frage mich, ob es Menschen gibt, die mit dem festen Vorsatz in so eine Weihnachtsfamilienrunde reingehen, heute Abend wird abgerechnet. Also Mhm. mit so einem Kampfgeist, mit so einem einem Mhm. Agrogeist. Endlich ist der Moment, wo ich der ganzen Familie mal...
1: Ja, gibt es wahrscheinlich gibt's schon, weil es gibt ja auch, glaube ich, Menschen, die Weihnachten ganz schrecklich finden. Ja. Aber was ich ja viel spannender finde, ist, dass unsere Inzidenzzahlen gerade runtergehen. Okay, im Moment äh, in den Weihnachtsferien haben natürlich die Gesundheitsämter nicht offen, aber es geht schon die ganze Zeit runter. Und ich habe ja so eine spannende Erklärung dafür. Und? Ich kenne eine ganze Reihe Leute, die sich auch nicht impfen lassen wollen, eher jüngeren jünger sind und alle im Moment ausgeflogen sind. Also, wir.
0: Nach Südeuropa im Wesentlichen, ne?
1: Nach Südeuropa, genau. Also, so Portugal, vor Aha. allen Dingen, glaube ich, Spor- Spanien auch ein bisschen. Und überall
0: da gehen die Inzidenzen hoch. Genau. Du glaubst, wir importieren Ungeimpfte. Exportieren. Exportieren. Okay. Ich habe übrigens noch eine Julian Draxler Sardine erfunden. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das alle gesehen habt, aber das Weihnachtsbaumbild von Julian Draxler ist, ich würde mal sagen, schon ganz weit vorne, was. Ähm modernes Frauenbild auch angeht. Man sieht den Fußballer Julian Draxler und wie würdest du die Frau beschreiben, die neben ihm... Die hat
1: irgendein Tuch umgehängt, also die ist relativ zart bekleidet.
0: Ja, mit so Mullbinden.
1: Und ich sah, ich fand sie nicht... Also sie sah so ein bisschen aus dem Katalog aus.
0: Ich glaube, das sollte sie auch. So. Also Draxler-Sardinen, da hast du diese Sardinendose. Fehlte
1: aber irgendwie das Nee, da ist, so ein, noch. Nee,
0: da ist so, ein Mikro, so ein Mikro-Bikini drin, der also nur so aus Angelschnüren <lacht> zusammen. Das ist eine Draxler-Sardine. Ist mit in der Sardinendose drin. Aber du hast da unheimlich
1: viele äh, Kommentare auch
0: zu Ja, ich habe es einfach auf Twitter gestellt und habe gesagt, sieht aus wie bei uns.
1: <lacht> Man <lacht> das, fragt sich, wer du jetzt bist. Ja, genau. Und ich habe
0: natürlich, klar, logisch, du also mit meinen definitiv- Boxbandagen bin ich immer gut angezogen.
1: Ja, genau.
0: Gut, was äh, war dein kulinarischer Höhepunkt, hat's.
1: Tatsächlich habe ich ja das erste Mal in meinem Leben eine ganz selber gemacht.
0: Ganz geil muss man sagen.
1: Die, die war auf jeden Fall war auf jeden Fall schon hoch und ähm, ich glaube die Würstchen mit dem Kartoffelsalat. <lacht> nee, jetzt ärgere ich dich.
0: Nein 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 überhaupt nicht ganz im Gegenteil weil du bist ja immer eher so Würstchen Kartoffelsalat Gegnerin und ich habe. Ich finde es
1: ein bisschen langweilig.
0: Ja aber ein Drittel aller Deutschen machen das zu Weihnachten und zwar um dich die Hausfrau zu entlasten damit du aber nicht du den Bist ganzen, ja
1: doch die Hausfrau.
0: Um mich die Hausfrau zu entlasten. Aus dem ganz einfachen Grunde, das finde ich vernünftig, dass am Heiligabend Mutti nicht aufgeregt mit der Schürze hin und her rennt.
1: War das bei euch zu Hause auch immer so?
0: Ja, meine Mutter war schon sehr auf ihre Küchenkochrolle Aber die hat abonniert.
1: Aber die hat doch auch immer roten Heringssalat selbst gemacht meine und Meine
0: Mutter hat Sachen. alles selber gemacht, oh, ja. die hat auch Rotkohl selber gemacht. Also alles das, was es im Glas, also die hätte glaube ich sogar die Sardinen selber gemacht <lacht> in der Badewanne. <lacht> <lacht> ähm, ja, bei uns gab es in der Tat immer Kartoffelsalat und Würstchen und eben Heringsalat, roten Heringssalat. Und was gab es dann
1: am ersten Weihnachtstag?
0: Da gab es dann Braten. Braten. Ja, aber wir hatten keine Vogeltradition im Sinne von. Also Ganzen. wir hatten nee. immer eine
1: Vogeltradition. Nee, zu teuer. Manchmal war auch Ente, aber meistens war ganz tatsächlich.
0: Okay, also mein kulinarischer Höhepunkt war, ich habe ja am Heiligabend, hatte ich ja meinen größten Spaß daran, Häppchen zu machen. Ja, ich weiß. Das ich habe so auch. kleine Brotstückchen geröstet, sehr unterschiedliches Brot. Und dann gab es, ja, liebe Vegetarier, weghören, aber dann gab es tatsächlich Pastrami, dieses, ach, dieses wunderbare Rindfleisch, sind dünne Streifen geschnitten mit so, mm. So.
1: Später werden wir uns nur noch von den Köstlichkeiten, die wir Weihnachten gegessen haben, Resten. erzählen.
0: Woran weißt du eigentlich, dass Weihnachten in seine dramatische Phase eingetreten ist? Es gibt ein ganz sicheres Indiz.
1: Ähm, das ist keine Kollekte genau. in der nee.
0: Nein, die Dominosteine sind weg. Oh. Wenn die Dominosteine von allen süßen Tellern oder wie auch immer so diese Süßigkeitenvorräte dargeboten werden, irgendwann sind die Dominosteine rausgefressen. Und dann ist dann nur noch so Keksbruch. Ähm. Und, mhm. und so andere Sachen, die keiner mag. Das mhm. ist ja total interessant, wie sich diese Teller langsam, also was so da.
1: zufällig leeren, ne? Nee,
0: aber auch was überbleibt. Also ja. das ist eine totale Angebot-Nachfrage-Geschichte. Weil ab einem bestimmten Punkt musst du ja einen Kompromiss machen und musst mhm. Dinge nehmen, die du jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt geil findest, aber... Die insolide Schaukel verlangt
1: danach. Ich habe noch eine schöne Geschichte aus Norwegen. Mhm. In Norwegen gibt es ja diesen einen Pass, über den, glaube ich, schon zu Wikingerzeiten Menschen rüberlaufen oder geritten sind. Mhm. Also ähm, der ist relativ hoch und der taut im Moment leider Gottes auch ab aufgrund des Klimawandels. Mhm. Und da hat man einen Koffer gefunden, der so 15., bis 16. Jahrhundert, also ein alter Koffer aus Holz, mhm. sehr eilt. Und was meinst du, was war in diesem Koffer drin? Nein, es war keine Goldstücke. Sardinen? Nein, es waren auch keine Sardinen.
0: Dominosteine?
1: <lacht> Die gab es damals noch nicht.
0: Die gab es damals noch nicht. Crystal Meth?
1: Nein, es war eine Bienenwachskerze drin. Mhm. Und das ist insofern besonders, weil diese Bienenwachskerzen, also eine große ganz wichtig waren, nämlich für Viehtreiber und Jäger, weil es die einzige Lichtquelle war, die man hatte. Mhm. Deswegen ist die auch so gut, also wenn die Tiere auf die höheren Weiden im Sommer zum Beispiel getrieben wurden oder so. Und insofern war das halt was sehr, sehr Besonderes und und Wichtiges, diese Kerze. Und deswegen war die auch so gut eingepackt, nimmt man an.
0: Aber du brauchst doch dafür auch Feuer.
1: Ja klar, aber das... Ähm und
0: das fand ich bei Ötzi so interessant. Ja. Der soll einen Beutel bei sich gehabt haben. Ich erkläre es jetzt bestimmt nicht Zünde. ganz richtig. Nee, und da war tatsächlich Glut drin. Also die mhm. wussten, wie man Glut transportiert, mhm. auch bei Wind und Wetter, mhm. sodass da immer noch so ein kleines bisschen, so ein Minifunken ist, den du dann anpustest und mit so leicht, was weiß ich, Reisig oder, oder Stroh oder so dann erstmal zu einer Flamme bringst. Mhm. Das heißt aber, die hatten immer so ein Glut Kern bei sich, der mhm. irgendwie isoliert war, irgendwelche spezielles Zeug. Fand ich total spannend, weil die hatten ja keine Feuerzeuge oder, nee. oder Streichhölzer oder so. Ja, aber Zeug. ich dachte,
1: das geht auch irgendwie mit Holz, dass man so ganz schnell reibt.
0: Ja klar, du hast auch früher Abenteuerfilme ja, gesehen. Ja. Was war deine Lesefrucht des Wochenendes?
1: Na, ich beschäftige mich ja gerade viel mit Ahnen. Also ich lese gerade ein Buch ähm, psychologisch aufge. Aufbereitet, um so ein bisschen weiterzugehen, weil man inzwischen ja weiß, dass die Ahnen einem auch Dinge verm- machen.
0: Das kann man so finden, ja. Meine Lesefrucht war tatsächlich die Doppelseite Interview Drosten. Die ja, die, die habe ich angefangen. Kollege Maskulow für die Süddeutsche, ja.
1: Und, ähm, Und Frau Bernd. Omikron, was sagt er dazu?
0: Dazu sagt er, Omikron ist quasi das Brücken, die Brückenmutante, die jetzt die Pandemie in die Endemie überführt. Mhm. Heißt also, Endemie heißt, wir lernen mit dem Ding zu leben. Und Omikron ist halt hochinfektiös. Mhm. Vergleich, da stimmt der Grippevergleich, aber nicht mehr so tödlich. Mhm. Und auch da stimmt der Grippevergleich.
1: Ja, wobei er das immer noch mit Vorsicht sagt. Ja, t-
0: ne? Immer alles mit Vorsicht, das fand ich auch total spannend. Er wurde gefragt, so, Olaf Scholz hat jetzt einen Expertenrat und Merkel, er sagte ja, einfach anderer Stil, die Merkel hatte auch ihre Experten, aber mhm. da fand das alles so ein bisschen stiller statt. Mhm. Ähm, kann man sich jetzt darüber streiten, ob das schlauer ist, es in die Öffentlichkeit zu holen oder nicht. Er hat noch mal sehr mit den Medien abgerechnet.
1: Ja, das habe ich mitgekriegt mit der Bildzeitung zeitung vor allen Dingen. Ne? Ja,
0: nee, und er sagte interessanterweise, es ist eben nicht Bild alleine, sondern es ist eine ganze große Schar von Leuten, auch von freien Journalisten, sagt er zum mhm. Beispiel, ich weiß nicht, ob er der Reitschuster meint oder so, die sich natürlich auch mit dieser Impfgegnerschaft profilieren. Klar. Und er sagt, also wir Virologen sind die ganze Zeit dabei und gucken, was haben wir falsch gemacht, was kann man besser machen, die Politik macht das. Mhm. Die Medien ist eine wichtige Gruppe in diesem Land, wo diese Selbstreflexion so so
1: stattfindet. Wo können
0: wir besser werden, was würden wir anders machen? Mhm. Ich finde es ja schon interessant, ich habe das Gefühl, dass die Bild-Zeitung jetzt unter der neuen Chefredaktion etwas... äh, behutsamer geworden mhm. ist, was diese ganzen Impfgegner-Themen angeht. Und ähm, das trifft sich gut. Zum peinlichsten Berliner wurde dieses Jahr gewählt.
1: Äh,
0: gut. Reichelt? Ja, nee, der ist auf Platz 2. Ja. Volker Bruch tatsächlich, der Schauspieler, Bruch, ja, der gut. sich ja so als äh, als Querdenker einen Namen gemacht hat. Ich finde ihn als Schauspieler trotzdem toll. Das finde ich immer so die unmoralische Frage, weil dieses Thema, ob das jetzt mal MeToo ist oder sonst irgendwelche, ich weiß nicht was, Verfehlung oder unmögliches Verhalten, kann man schauspielerische Leistung, künstlerischen Wert und so eine Arschlochhaftigkeit voneinander getrennt sehen? Kann man Klaus Kinski für einen begnadeten Schauspieler halten und trotzdem für einen Granatenarschloch? Hm. Oder Kevin Spacey. Los, was sagst du dazu? Kann man das voneinander Kann trennen? Kann
1: man trennen, ja, auf jeden Fall.
0: Also du würdest dessen, deren Filme nicht verbieten? Nö. So Cancel culture Nein,
1: aber da sind sie ja auch dann bestimmte, da spielen sie ja Typen. Also da sind sie ja nicht sie selber. Also.
0: Naja, das tun wir doch alle den ganzen Tag. Schatz, wie werden wir dieses Weihnachtsfest ausklingen? Naja, das,
1: was ich ich noch sagen wollte, was ich echt Ah. ein bisschen vermisst habe, ist tatsächlich der Kirchgang. Aber auch, weil ich mir überlegt habe, was heißt denn das für die Kirchen? Oder was heißt das für die Organisationen, die da Weihnachtsspenden bekommen oder so? Und es ist wohl tatsächlich so, dass diese Konjunkturflaute plus Lockdown und solche Dinge weniger Spenden einerseits in die Klingelbeutel gebracht hat, aber auch natürlich weniger Kirchensteuer. Mein
0: Mitleid hält sich massiv in Grenzen.
1: Ja. Und das andere, was ich ja bemerkenswert finde, ist das James Webb Space Telescope. Mhm. Ja, weil die äh, das soll so modern sein, dass du quasi in die Entstehung ähm, der Milchstraße, also in die Vergangenheit gucken kannst, mhm. weil diese Lichtwellen, die im All noch vorhanden sind…
0: Sind von damals…
1: Die von damals, genau als dann das quasi das Ur, den Urknall gab und äh, die Galaxien entstanden sind, die senden ja immer noch. Und das kann dieses Teleskop auffangen mhm. und beobachtet halt auch das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Und das finde ich, finde ich wahnsinnig spannend. Also das Wo wir
0: gerade über schwarze Löcher reden, vermisst du mich schon?
1: Ich habe dich ja noch einmal im Podcast. Das ist
0: die vorletzte Sendung mit mir vor meiner Pause. Wir haben einen sensationell tollen Nachfolger für dich.
1: Ja, aber den verraten wir noch nicht.
0: Den verraten wir noch nicht.
1: Wir haben einen Wolfgang noch dazwischen. Ja,
0: Wolfgang erzählt uns von seinen Osho-Bagwan-Erfahrungen. Die Älteren erinnern sich damals, Puna ganz entspannt in Hier und Jetzt. Ich habe Wolfgang tatsächlich eines voraus. Ich war in Puna. Wolfgang war nur in Franken Mhm. und da in irgendwelchen. Was heißt nur? Meditationszentren, Osho kam nur bis Franken. Womit ich noch ganz kurz werben muss, weil es mir wirklich ein Herzensanliegen ist. Ich habe für die Broststiftung in Essen eine zehnteilige Podcast-Serie gemacht. So, wohin geht das Ruhrgebiet? Mhm. Natürlich mit dem großen Wolfram Allenberger, dem Philosophen, der sagt, das Ruhrgebiet gibt es gar nicht. Mit meiner eigenen Verlegerin das ist immer ein bisschen peinlich, wenn man mit der eigenen Chefin redet, mit Julia Becker, die, die Funke Mediengruppe als Aufsichtsratschefin kommandiert. Aber es war wirklich lustig. Und die mhm. Frau hat wirklich tolle Sachen erzählt, die ich auch nicht von ihr wusste. Aber mein Lieblings-, also neben Hattie Gerakhüne und Mickey Beisenherz, Bischof Overbeck jetzt, meine liebste Gesprächspartnerin war.
1: Die Polizeipräsidentin? Es hat von sich
0: Gelsenkirchen, Gelsenkirchen. Britta Zur. Die jüngste Polizeipräsidentin in Deutschland, die selber sagt, wenn sie hätte Kohle verdienen wollen, wäre sie in irgendeine Rechtsanwaltskanzlei gegangen. Also sie war immer so, immer die erste, immer weit vorne Top-Juristin und die kloppt sich jetzt mit Clans und Schalke-Fans in Gelsenkirchen rum. Mhm. Und die hat ein so tolles Bekenntnis, so, ich stehe zu diesem Rechtsstaat, ich liebe das Grundgesetz. Und es muss doch Menschen geben, die dafür einstehen und kämpfen. Mhm. So viel Überzeugung und so viel Leidenschaft und so viel Herzblut, das hat mich echt gerührt. Mhm. Also ganz toll, kommt aber erst im Februar, aber ich, ich stelle es auf Twitter mhm. und auch sonst wohin.
1: Sag mal, und wenn du jetzt so zurückguckst, wir machen zwar noch keinen Jahresrückblick, aber was ist so dein Highlight in diesem Jahr gewesen?
0: Mein Highlight in diesem Jahr, ich glaube schon, das waren so Momente mit der ganzen Familie auf Sardinien. Mhm. Diese sommerfrische, ich kann mich noch an den einen Tag erinnern, wo der Kleine, wo wir diese Wassermelone hatten, aber kein Messer und kein gar nichts, mhm. und dann mit sehr archaischen Tricks diese Melone geschlachtet haben. Mhm. Und der Kleine einfach wie so ein hungriges. Tier seinen ganzen Kopf in dieser Melonenhälfte mhm. vergrub und einfach so die Melone da rausfraß. Das war auf der einen Seite hätte man sagen müssen, aber das geht doch nicht und auf der anderen Seite fand ich das so beglückend. Und du? <lacht>
1: Ach, ich hatte so mehrere Highlights, unter anderem unsere kleine Reise zu zweit. Ah ja. Jetzt gerade am vierten Advent. Über die wir nicht reden. Aber auch immer wieder so kleine Momente von Konzerten oder auch, wir waren ja auch auf dem Festival dieses Jahr, so wo Momente waren, wo ich vergessen habe, dass wir in einer Pandemie leben.
0: Würdest du dich, also wenn du mir noch einen richtig tollen Höhepunkt dieses Jahr bescheren möchtest, Schatz, würdest ja. du dich heute Abend so für mich anziehen wie die Freundin von Julian Draxler?
1: <lacht> Wenn ich eine Gardine finde, ja.
0: <lacht> Gut, ihr Lieben, wir wünschen eine gelungene Jahresabschlusswoche. Auf
1: eine entspannte Woche glaub, zwischen viel den viel Jahren. Arbeiten. Wir hören uns wieder am Mittwoch mit Wolfgang. Wir,
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.